0: 大家好，欢迎收听聊个球的最新一期节目，这是我们的第五十四期。这一期节目呢来的稍稍有一些晚，现在已经是北京时间五月九号周六晚上了，对吧
1: ？对对对，周六晚
0: 上了，马上就进入周日凌晨了。啊，马上就进入周日凌晨。本来这期节目应该在周四欧冠录完之后，欧冠踢完之后就录的，但是因为呃这几天这个都都有些事情，所以拖到今天。但是拖到今天也好，呃，我们就。更加仔细地查了一下资料，分析了一下上周的几场重要的比赛，而且在我们录节目开始之前，哎，中超踢了一场非常奇葩的比赛
1: ，好久没有看过这么这个怎么说场面这么激烈的上海德比了
0: 。呃，对，呃，中超第九轮，上海上港主场对上海申花，呃，结果呢是五比零。这个结果呃五比零看起来是个大比分啊，当然远远赶不上场面上给人来的震撼。这个申花直接被罚下去了三个人，最后是八个人在场上踢。对对对，而且呃这场比赛比分也异常的惨烈啊。对，这个孔卡收获了来到上港之后的第一个进球
1: 。对，呃怎么说呢？这场比赛我们稍后会跟大家呃，详细的聊一下。呃
0: 、那这样吧，嗯。既然这时间也比较赶，现在录节目的时间已经十一点多了，一会儿还得看西甲最后一轮的比赛呢。那
1: 不一定啊，
0: 一次西甲最后一轮比赛，那这场那这一期节目我们就聊三场比赛。OK， 好的，就聊三场比赛。首先就聊一下这场中超，呃，罚下去三个人，三三个红牌，然后场上各种各样的这种火药味啊，所谓德比的火药味。嗯，也看了一下这个，比如说黄健翔啊，徐阳。今天晚上这些解说嘉宾在赛后做出的一些，呃，这个评论，呃，大部分都是负面的一些评论。对
1: 对对，裁判员可能对于情绪的控制不是特别的好
0: 。呃，我倒不觉得裁判员有什么特别大的问题。这两场两个队的球员是，呃，不知道是怎么回事。开场第一分钟，嗯、呃，如果看了球，大家可以看到，在一一个角球吧。对。呃，这个是呃孙强。这个就对戴着面具的卡希尔，其实，在禁区里是在挑衅卡希尔。对 ，F 字头的就没断过。这个 F 打头， f 打头 o, ，O 打 ，O O 打头的,打头的那那那那那,那,那句话对对对，呃，所以第一分钟开始吧，这个比赛的基调就这样定下来了。呃，然后就各种非常大的动作，而且现场球迷也是气氛渲染的特别足。我看见有赛后给出的这个照片，就球迷把这个人民币都拿出来的。在在在看台上会
2: ，
0: 嗯、啊，哎，这
1: 个这个我估计赛后可能要
0: 怎么说接受处罚了吧？对，呃，这场比赛主裁判马宁一共出示了九张黄牌，三张红牌，呃，分别被罚下的三个人是吕征，嗯，呃，这个百家俊和这个李建斌，百家俊刚才查了一下，百家俊是上岗的人啊。当
1: 年百家军印象特别深，就是、嗯，呃，那年应该还是布拉泽维奇当申花主帅的那年吧，应该是那年，啊、我没记错啊，啊因为申花的球看的不多。呃，那年应该是呃上海上港队这个支援给了上海申花，对,对、呃，当时还是朱俊在申花，对，然后租借了应该是半年吧，后来发现效果不错，然后就一直用、啊、用下来了。那年应该是哎是零九年还是一零年？对，哎、呃、忘了啊，记得不是太清楚。然后其实他和这批现在的上港，当时应该还叫上海东亚，嗯，呃，
0: 渊
1: 源,源还是颇深的，就是就是那儿出来的。但是这场比赛，哇强的异常的凶啊，动作非常大
0: 。这这踢老东家，呃，百家俊是一九九一年的一个年轻球员、啊、出道是踢左后卫、嗯，大家入选国少的时候，大家送他外号叫卡洛斯。后来，呃，来到呃上海踢球之后，媒体给他的新头衔什么？中国的卡纳瓦罗。呵呵主要主要个子不够高，你知道吗？个子高一点可能都是新名字了啊。对，呃，但是其实我对这场比赛、呃、看完之后，我感觉不太好、呃。嗯，因为可能大家提到德比啊
2: ，就是、
0: 呃、国家德比啊，包括这种地地区德比，呃，火药味是肯定有的。但是这场比赛的几张红牌，包括场上的一些动作，明显，呃，球员不是冲着球踢球去的。
1: 对对对，这个是完完全全，特别是最后呃这个李建斌的那张红牌，那完完全全就是自己申请嘛，对，自己申
0: 请。嗯，所以呃有这种德比的氛围，对中超来说是非常好的。我看这场比赛球迷也非常热情，我们群里面都有好，好好像有一两个这个听、哎、现,现场看球的，这个、球在在在对在现场看球，气氛非常好。看发过来的视频都很不错，但是场上球员的表现呢，给人感觉是这个怎么样？火火爆有余，技术含量稍低。啊，这个现在都说嘛
1: ，以中国球迷的热情，目前来看，啊、场上的球员还真有点配不上、嗯
0: 。对对对，所以，呃，希望这种德比的火爆能够继续延续，但是这个球员的场上的表现应该更职业一些。所以很难想象下一轮，不是下一轮，就是呃申花主场的时候
1: 。哎呦，我觉得是一场，可能是一场血腥之战呢。
0: 所以，呃，怎么说，还是我们国家这个中超的一些进步吧，还在进步进步的过程中
1: 。对对对，所以呃，怎么说，这个上海德比之所以踢得那么凶，我觉得也有一定关系了，因为这个、嗯、这个，反正申花之前呃已经怎么说，加奖了吧这场比赛，就是、嗯、对，呃对对对，他的赢球奖金往上涨了不少，然后呃还有就是这个赛季其实申花和这个。啊，上港这两个队儿倒过来了。嗯，以前申花是上海滩的老大哥，对，上港是小弟。对。但是今年由于从东亚到上港，这个投资大了很多，对，导致现在在中超联赛场上，上港的表现要比申花好非常非常多。对。所以，呃，怎么说呢？呃，这也是第一次吧，可能这个申花自己在心心理上，对，也不是那么处于一个优势。毕竟，你看现在中超。呃，上港是金榜第一，嗯，呃，申花现在来看，应该是打了这场比赛，应该还是在第七，应该不会动，嗯，呃，所以
0: 两个队之间的心态和以前也应该有了差别。对，而且这场球，呃，看到了我们这个久违的孔卡呀，孔卡、啊、这场比赛又是统治级的一个表现，当然，呃，和对手这个罚下去这么多人有有一定的关系。呃，我看到徐阳赛后的点评是这样的：，申花队还剩下八个人，只能为这身球衣而奋斗的时候。其实对场上这八个球员挺不公平的，因为，呃，只剩下八个人的这个局面不是对手，不是裁判造成的，完全是因为自己不冷静而造成的。所以，呃、可能实际也是对这个表示一些遗憾，对吧？对对。包括场下，我看两个队的这个替补席上也也也出了好多盘外招
1: 。对，这个这个翻翻译跟这个助理教练，教，对对、嗯，助理教练还还有一点点冲突。对那个啊，那不过那个好像有点假，那<笑>个翻译啊
0: ，摔摔一摔的这个这个这演演技还不错，嗯，但是但是这也是一种进步的表现就是知道用盘外招了，对吧
2: ？对对对，知道用盘外招了。嗯
1: 但是这场比赛目前来看，三张红牌也应该是中超历史上单场红牌的最高了，应该是平了。嗯，之前是贵州打大连吧，应该是想想啥时候，一二年，嗯，一二年的时候也是吃了三张红牌，那时候孙继海还吃了一张，我印象很深。在，但是这场比赛单说黄牌，我觉得也，呃，怎么说，九张黄牌的记录在德比战历史上来看也不算少了。
0: 呃，还有一个比较有趣的就是看着我们这个这个中超的球，这些呃球员呃在场上抱怨啊，包括这个被罚下场之后呃抱怨裁判。如果以前我们比如说看西甲、看意甲，呃、嗯，球员说什么我们听不见也看不懂，对吧？对，呃、这个看中超那个口型我们能看懂。这个不需要唇语专家。呃，对，不需要唇语
1: 。他也不捂着嘴巴说，现在现在现在仔细想想，中文还就这点好、嗯，因为这中文好多都是这个音节比较少，对、嗯、对，咱看口型就看得出来，不像意大利语什么英语噼里啪啦一大堆，还需要对对口型，这中文不需要对。
2: 对
0: ，而且国骂大家都看得懂，对吧？<笑>对对对，呃，挺有意思，大家有兴趣可以翻翻这支球队的这个集锦来来看一下。呃，不管怎么说，我觉得这是中超的一个进步，呃，对球迷来说，呃。嗯看热闹的球迷呢，觉得挺挺有意思的。对这个两个队的球迷来说呢，呃，可能会增加一些、呃、对这个球队的忠诚度吧。但是还是希望球员在这种德比比赛中，还是靠场上来解决问题，不要靠场下
1: 了。对、嗯，特别是这个百家俊，他真的得控制控制。他应该是连这两年打上港都吃红牌了、嗯
0: 。对。而且呃，之前我记得是。后卫还是谁在解说的时候 说？ 我在 很， 他说我们球员不职 业， 表现在什么地方 呢？ 呃， 你 看， 比如说欧冠这些球 队， 裁判判罚之 后， 如果对裁判判罚不满或者怎么 样， 他会去围着裁判说。对， 我们的球 员， 我 靠， 一起来就按照对方球员说。对， 这场比赛你能看出来一 点， 就是就罚这个百家俊下去
1: 的时 候， 嗯， 呃， 好多人去围攻裁 判， 你看是谁在拦拦着我们的球 员？ 是。是这个卡希尔，卡希尔，卡希尔，对，对把我们的这个申花队员往后推、嗯，呃，这个也是能的，能够看得出来，目前呃，真正这样的职业素养吧，相对来说还真的是稍差一些。对
0: ，呃，这是中超的这场比赛，这是第一场比赛，嗯、我们还有两场比赛，两场比赛，当然就是上周啊、呃，国际足坛最重要的两场比赛，欧冠的这个两场半决赛。啊，你不说，其实上上周也是各大联赛的夺冠周，应该也是。呃，因为各大联赛除了西甲吧，其他都差不多定调了、嗯。其他差不多定调了，现在已经呃，目、这、前、个、拜仁提前夺冠，拜仁提前夺冠，尤文提前夺冠，尤文提前夺冠，切尔西提前夺冠。对，切尔西。目前就差
1: 巴黎，巴黎现在多赛一场，领先六分，也差不多了，感觉。
0: 呃，就剩西甲，西甲现在巴萨领先皇马两分，两分。但是，呃，西甲因为出了一些问题，可能不一定能踢到最后。这个我们留到一会儿再说。先说一下这个尤文对皇马的这场比赛。嗯，呃，朴哥，你看完这场比赛，啊，怎么说？我之前说我买了五百块钱尤文夺冠，很多人都觉得我靠，你就不可思议？呃，但是在看完这场比赛之后，嗯，我信心又提升了不少
1: 。对对对，我我觉得，呃，这个之前打之前，咱们也就说过，这个尤文不是没机会，在上一期节目当中也聊了，嗯、呃、嗯，没想到阿莱格里这场对于防守性的布置真的做的特别的好，嗯、而且打皇马的防守的软肋，就特别是瓦拉内那一侧，嗯，呃，确确实实一打一个准。
0: 呃，这场尤文是凭借莫拉塔和特维斯的一个点球，呃，主场是二比一战胜了皇马。当然，呃，赢虽然是赢了皇马，但是皇马拿到一个客场进球之后，回到伯纳乌，呃，也不是没有机会。我觉得第二轮应该是个五五开的一个局面吧
2: 。对
1: 对对，至少呃，尤文到了客场。可以死守了，而且下一场有利好消息。下一场的利好消息就是，呃，博格巴有可能有可能能复出，但是不确定啊，现在还是，嗯、确定说要复出了吗？呃，传传说是这个，但是现在我觉得够呛、嗯，但是不知道是不是放出来烟雾弹了、啊。但是下一场比赛，呃、毫无疑问，尤文到了皇马一定是肯定是摆出一个防
0: 守的姿态了。阿莱格里之前已经吃过一次这种亏了，不是吗、嗯？对、呃。我们来看一下两个队这场的首发阵容啊。呃、嗯，尤文这边布冯、基耶尼尼、博鲁奇、利希施泰纳、埃弗拉、马尔基效、皮尔诺、比达尔、呃，斯图拉罗托雷斯和莫拉塔,拉塔、嗯。呃，这边我觉得比较值得一说的，除了进球的莫拉塔，莫拉塔这场其实呃踢的异常兴奋，当然最后也是取得了一个进球。呃，皮尔洛和埃弗拉这两个点，我觉得呃比较值得一说。我觉得酱油马。啊，加油马也值得一说。加油马，加油马很值得一说，嗯、就
1: 战术执行能力确实很强。之前我就说，就是猛打这个瓦拉内、马泰洛这一边嘛。对。啊，这边机会创造很多，加油马给的也够够,够怎么说坚决吧？特别是莫拉
0: 塔那个这个进球，也应该是加油马传的特维斯、嗯。嗯，对。呃，皮尔洛不用说，依然是保持了非常就怎么说？嗯，大师级的一个表现、嗯。这场其实皇马对皮尔洛是有针对性的布置的。
2: 对对对，皇
0: 马在呃皮尔洛拿球的时候、呃，伊斯科是相当好的照顾了皮尔洛。对，而且这样皇马也沿用了淘汰马竞第二回合时候的一个打法。拉莫斯提到了这个后腰的位置，后腰的位置。但是，呃，打马竞的时候，拉莫斯在后腰上表现的非常出色。拉莫斯这场踢到后腰上，呃，我觉得给他一个不及不及格的这样一个分数是没有问题。但是不及格不怪拉莫斯。嗯。呃，我觉得这场安全落地的这个布阵有一些问题。为什么？因为，呃，其实拉莫斯在后腰这个位置，他的强点就是扫荡能力，对扫荡和正面拦截能力。但是，这个尤文的进攻发起点，呃，要不就在中后卫那个位置，要不就在两个边路。两个，对对对，根本就
1: 拉莫斯是顾及不到这一边的。所以，呃。但是这个，特别是尤文的防守布置，呃，防守布置布阵完之后，拉莫斯的出球又是他的一个大弱项，对，所
0: 以这场比赛拉莫斯的传球不靠谱的相当多、嗯对。对，所以赛后也有这个、呃、不嫌事儿大的网友剪了一个拉莫斯这场，呃，传球失误的一个集锦、嗯，呃，大部分就是中远距离的传球，因为拉莫斯这个，呃，边后卫的一个脚法吧。对对对、呃。传球。不到位啊，或者说这个斜传直接传出底线这样的一些传球，其实我呃说呃赛后不是发了一条微博吗？我说这个不怪拉莫斯，你把他放到那个位置上，他的技术特点强项就不在于这个，这是他的短板。对
1: 对，他碰了马竞这样的球队啊、嗯，中场抢得非常凶，需要硬度说他尚可以、嗯，但是你碰上尤文这种球队，你就相当于呃
0: 这个怎么说有力发不出来。对，呃看到非常明显的一个表现就是皮尔洛经常下沉到这个两个中后卫之间去要求。对对对，呃，这这也是皮尔洛之前的一种传统的踢
1: 法了。所以我就
0: 说安安切洛蒂在面对尤文的时候，还把拉莫斯放到这个位置，确实值得商榷
1: 。对对对
0: ，呃，所
1: 以怎么说？上一场可以说这是一个亮
0: 点，但这场就是败笔。对败笔，呃，看看皇马这边吧，皇马首发，呃，门将卡西利亚斯，呃，瓦拉内佩佩搭,搭档中后卫，边后卫马塞洛卡瓦哈尔。呃，后腰拉莫斯、克罗斯，前前腰是罗德里格斯、伊斯科，呃 ，C 罗和贝尔。呃，拉莫斯刚才已经讲过了，拉莫斯这场表现的不好，但是其实呃不怪拉莫斯对，他的技术特点就是这样的、呃。伊斯科和罗德里格斯呢，这两个人，罗德里格斯主攻，伊斯科主守。呃、罗德里格斯的表现应该算是还不错。呃，对，奉献一个助攻吧。奉献一个助攻，伊斯科的表现呢，也是至少能是一个及格的表现。呃，因为首先他的防守能力本来就不是他的一个强点，而这场给他赋予了更多的一个防守的任务，所以呃，中规中矩的一个表现吧。呃，然后就是 C 罗和贝尔 ，C 罗呢当然是取得了一个进球，但是我个人觉得 C 罗这场比赛的表现不算及格
1: 。呃。比较不 好， 这场比赛怎么 说？ 呃， 尤文之前的防守布置布置的很 好， 给皇马中前场的拿球的空 间， 呃， 给的很少吧。所 以， 呃 ，C 罗相对来说表现的也
0: 不是那么的出色 呃， 我赛后看了一下技术统计 ，C 罗这场一对一突破成功好像只有两次还是几 次？ 呃， 也有赛后这个看热闹不嫌事大的球迷也捡了一个这个 C 罗 C 罗过埃弗拉。嗯、啊、好像是埃弗拉吧，嗯
1: ，是埃弗拉
0: ，呃，是埃弗拉的那个球，就是一对一突破，呃，被阿弗拉识破之后，呃，断掉的那个球。嗯，之前一直在讲 ，C 罗这两个赛季好像一一个是他自己刻意减少了一对一突破的这个尝试的次数，一个是，嗯，可能他现在的这个身体特点和技术特点，他,他现在毕竟 C 罗也已经三十岁了
1: 、嗯，这个身体的爆发力肯定也不如这个之前，也在逐渐的
0: 转型吧，他的踢法。对，呃，所以这场比赛虽然有一个进球吧，但是我觉得，呃，在这样一个，呃，这样一个重量级的一个比赛里面，他作为球队的、呃、核心吧，进攻的最主要的一个点，呃，给球队做的贡献还是不够多。然后就是贝尔，贝尔这场比赛赛后是被，呃、不管是看热闹的球迷还是皇马自己的球迷，都是一片看衰的声音。其实贝尔，嗯、呃，一个是贝尔伤刚,刚伤愈。呃，还有这场比赛他确实表现的，这
1: 怎么说呢？这个非常非常差吧，呃、只能这么说、呃。
0: 从技术统计上来说，贝尔这场，呃，首先没有助攻，对，呃，没有威胁传球，没有成功过人，呃，没有一次铲球，最后好像是跑了六千多米还是七千多米就被提前换下了
1: 。这场这场比赛应该是 C 罗加贝尔加一块也就两次突破吧。嗯嗯。呃
0: 确实，呃，这个贝尔没没没什么理由可找，自己状态也不好。然后，这个战术的这个打法，刚才朴哥讲了，这个尤文把空间给皇马压缩的非常小，贝尔也不不利于他特点的一个发挥。而而且尤文这
1: 个防守阵型，你看他他这场比赛上的就是传统的两个边后腰，嗯、呃，一个是这个斯图拉罗，一个马尔基效啊，一回收打着埃弗拉，然后这个里希施泰那一收禁区前完全堵死。啊、uh, ，对，呃，真的是非常非常吓人，然外加上皮尔洛在中后场，中后场能给 C 罗和贝尔跑起来的空间不多，所以这场比赛皇马老老是打传中，嗯，他、呃、中间其实相对来说绝对意义上的有冲击力的高点就只有 C 罗，他还是那种擅长后插上式的那种，他在前场做支点、呃，效果也没那么明显，所以我觉得这场这场比赛如果皇马有本泽马在。会好非常非常多，本泽马在前场上拿球的做球能力，对，呃，可能会给前场的进攻带来一些帮助。毕竟，呃，这场比赛，我我就很诧异，为什么他先发打了一个四四二？嗯、呃，对，如果是四三三的话，嗯。呃，尤文图斯也也绝对不会那么开心的打起自己的这个传统的三中卫两个边后要一回收这样这种踢法吧
0: ？呃，没有中卫可用。呃，下半场六十多分钟的时候，嗯、其实呃没有中锋可用。对对对。呃，下半场下半场六十多分钟的时候，安切洛蒂是看到了这一点，换上小豌豆之后，但是小豌豆在尤文的这呃这堆后防线面前，那真的是不够看的。呃，你看，呃，埃尔兰的斯六十三分钟上场的，嗯，六十四分钟这边阿莱格里把巴尔扎利给换上去了，嗯、对，
1: 然后直接就变三中卫了嘛，然后三个中卫加两个边卫，直接外加上这个本身这个防守能力就非常强的这两个边路的后腰吧，嗯，呃，基本上我觉得，其实主要还有一个原因就是尤文图斯的这个进球，尤文图斯先进球之后，
2: 嗯
1: ，特别是啊下半场又有一个点球之后，呃。嗯怎么说？完完全全在，呃，形式上也好，包括阵型上也好，把安切洛蒂压倒了。所以说之前，咱们聊到说，为什么看意甲最大的乐趣就是看这个教
0: 练之间的斗法。对，对这场比赛，呃
1: ，阿莱格里也是赢了。对
0: ，呃，最后再聊一下那个啊，特维斯那个点球，嗯，呃，非常非非常经典的一个防守反击、呃，但是最后卡尔哈尔在处理那个防守的时候，确实是犯下了一个关键性的错错误。呃，卡哈尔那个球，呃，我
1: 觉得就就硬生生的让他把他往底线去逼，就我就因为位置已经逼得很小了，那个那个角度，嗯，呃，然后要么你早点犯规，早点，呃，要么你就是把对对方吧，把特维兹往底线底线去逼。其实我觉得当时角度已
0: 经比较小了吧，对，但是卡哈尔。可能就是头脑一发热吧。呃，还有可能就是这场比赛，其实尤文的这种快速反击，特别是打两个内部的反击，成功率非常的高。卡尔哈尔也是，呃，在多次冲击之后有所忌惮嘛。那个球，呃，选择了一个不太呃恰当的一个下脚的时机，送送了一个点球。对，呃，这是比赛的一个转折点。呃、其实这这场比赛最大的看点，朴哥也说了，两个主教练的斗法。对。非非常精彩，这场比赛，呃，虽然比呃比分打成2比一，然后，呃，射门次数我看了一下，两个队一个12一个13呃，也差不多，但是这两个主教练的对几个换人，包括排兵布阵上的这个亮点，我觉得使这场比赛的技术含量是提高了一个档次
1: 。对对对。
0: 现现在网
1: 上有好多人又开始吐槽说这个安切洛蒂的临场布置了，呃、嗯，但是但是其实从另一方面来看，皇马最近这段时间伤病确实比较严重、呃，对
0: ，呃，没人可用
1: ，没人也确实是没人
0: 可用、啊。你看看这场比赛，安切洛蒂到最后也只换两个人嘛、啊对对对啊，呃，爱尔兰德斯和赫塞，呃，大家想一想，除了爱尔兰德斯和赫塞，皇马替补身上还能上谁？包括赫塞其实都是一个呃可有可无的一个换人。对，赫塞这。纯其实，安切洛蒂这两场这个换人，除了呃换
1: 这个埃尔兰德斯啊，是一个变阵打四三三，赫塞这纯粹就是就是反正
0: 落后了，换上去一个前锋试一下吧、嗯。对，呃，说下这两个教练吧，呃，三中卫体系和四中卫体系，全欧洲玩的最赚的，除了尤文图斯就没有别的队了吧？呃，那
1: 个谁也不错，嗯，呃，贝贝大师用的也还不错，对，但是呃，三中卫体系其实也就是意甲尤文图斯这边给复兴了，对，就是从孔蒂来了之后，呃，接利尼、博努奇、巴尔扎利，这个这个后防线直接就被搬到意大利国家队了，嗯，对，啊、呃，进行复制了，对，所以这也是目前全欧洲最顶级的
0: 防线之一，对，呃，看比赛的时候我在群里就就聊，我说，呃，马竞的防守和尤文的防守都是世界顶级的。呃，但是是一种完全不同的一个表现状态，是是，对，所表现出来。我们先看一下呃两个队的首发的这样一个战术呃战术的思路啊，呃，皇马四四二，呃，尤文也四四二，尤文也是四四二，呃，但是中场站位就不同了，皇马一个呃平行站位，主要是想打这个罗德里格斯和伊斯科这两个呃进攻较强的两个边前。我觉得他们位置算边前腰这样一个位置，就对对对，现在边前腰位置也还挺流行的，席
1: 尔瓦他们都是那么打。对，呃，其实说白了，皇马应该算是四二二二，对，而尤文就是典型的四四二菱形中场
0: 。对，尤文图斯对待皇马这套阵容采，呃，阿阿莱格里对待皇马这套阵容采取了一个什么办法呢？在进攻上就打这两个边前腰的身后。对对对，所以其实他这么打
1: ，对于呃。这个菱形中场标上这两个，以斯图拉罗和马尔基奥要求很高，他们必须，呃，怎么说？因为皮尔洛都知道，现在这个年龄防守能力也不行，他们就要相当于攻守兼备吧。所以他们两个看似是菱形中场的两个呃中场，左右两个中场，但是实际上履行的是一个边后腰的一个职责
0: 。对，所以看到上半场尤文。制造出来的几个机会，包括莫拉塔的那个进球。其实开场之后，比达尔在禁区内被放倒的那个球就已经有犯规嫌疑。当时是瓦拉内是上手了，呃，当然好像当时是第三分钟还是第五分钟，裁判对这样一个犯规不太可能去吹。但是那个球应该就给这个皇马敲响警钟，之后就是从内部，呃，两个边前腰身后直接直接打到面对中后卫的那样一个位置。其实皇马呃怎么说，呃，这个内部的问题。也
1: 不是第一次出现 了， 嗯， 特别是在他阵容不整之 后， 特别是这个后腰阵容不整之 后， 对， 呃， 他的后腰的横向保护差一 些， 导致这个漏 洞，
0: 现在这两轮反正是不停的被 打， 对， 特别是这个马塞洛和瓦拉内的呃这一 侧， 就是皇马的左。左侧的内部，呃，尤文右侧的右侧的前场这个位置，因为马塞洛的助攻是皇马非常犀利的一个进攻的点，但是当他助攻上去，的那两个呃呃怎么前腰没办法收回来保护的时候，直接就让瓦拉内面对对方的前锋，所以我们看两呃呃比达尔的那个禁区内的那个突破，呃莫拉塔的那个进球都是从这个位置打打过
1: 去的啊，所以怎么说？这场比赛同样是启用这个呃新阵型不也好吧，这个明显看出这个、看来安切洛里离开意甲年头有点多，临场换人被对呃囧叔完爆了。对，对所以但是皇马有利好消息，下周回到主场。嗯，这个尤文这两年在皇马的主场，自从皮耶罗走了之后就没踢好过嗯。嗯，特别是呃去年也被办了嘛。嗯，所以。怎么说呢
0: ？有一个客场进球
1: ，对，有一个客场进球的皇马，我觉得回到主场还是有很大的翻盘机遇的
0: 。对，呃，下半场，呃，安切洛蒂亚呃，要变化了，对吧？对，呃，上半场打不进去之后，哎，上个中锋，其实这个思路是对的。嗯，呃，我一个中锋可以牵制你的中后卫，然后让我的 C 罗伊斯科罗德里格斯包括贝尔就在全场有有有,有这个空间可以做文章，但是。啊、直这个直接上三中卫之后，然后搭上两个边卫，无后卫
1: 双后腰，直接就没得了对。对，呃，这个怎么说呢？其实如果把皮尔洛也算到后腰的话，其实就是后场直接囤积了八名防守队员，把空间把你压制致死
0: 。对，所以我们看到六十分钟以后，呃，这边、嗯、呃尤文换三中卫，呃，皇马上了埃尔兰德斯之后，呃，这场比赛皇马一共有二十九脚传中。嗯嗯，除了 C 罗的那个进球和。呃，一个头球中了贝尔，啊这个、贝尔头球中了横梁之后，哎、是 J 罗吧 ？J 罗还是贝尔 ？J 罗 ，J 罗头球中了个横梁，
1: 应该是。
0: 呃、之外，嗯、那当然那都是上半场了。对，下半场上了三中卫之后，皇马开始传中之后，嗯，呃，没有任何机会。对，基本就没啥机会了。所以
1: ，呃，怎么说这场比赛？呃，还是说双方教练的战术布置？特别是皇马在没有中锋的情况下这么盲目的打传中，也说明一点，皇马的这场比赛对于尤文图斯的防守可能办法显得不多了。一般情况下，咱们一条反球队不知道怎么踢的时候就传中了嘛
0: 。对，呃，二十九脚传中基本上在下半场二十大部分都出现在下半场换呃换人之后，呃，但是几乎没有起到起到任何的作用。嗯、对，嗯，所以这场比赛技术含量高，我觉得最高就高在这两个教练的这次换人，但是阿莱格里是完胜了安切洛蒂。但是不慌，下一场比赛到了皇马主场、嗯
1: 嗯，这个看看安切洛蒂能有什么新的战术部署吧
0: 。这罗德里格斯，呃，不是罗德里格斯、啊，这个莫德里奇是肯定还是没办法复出、嗯
1: ，莫德里奇肯定是打不了了。那下一场比赛，而且关键是下一场比赛，呃，有有一个原因就是，现在这个西甲联赛不知道怎么样了啊，对，所以、呃、下一场比赛，皇马搞不好就是这赛季的最后一场，对，这个打尤文图斯，对，看看会有什么样的一个调整吧，肯定是不可能
0: 再有有所
1: 保留了，对吧？对
0: ，呃，这场比赛的技术含量呢，我觉得对得起欧冠半决赛的，嗯，这这样这样一个比重量级的一个比赛，呃，包括。啊，去年好像欧冠这个皮尔洛，呃呃，这欧冠尤文被淘汰之后就在说，哎，会不会是皮尔洛的最后最后一次欧冠了？但是没想到啊，这，呃，包括皮尔洛最后给略伦特的那个任意球，对，呃，伤停补时阶段，其实那个球是战术完全跑成了的一个球，是，呃，只是略伦特这边可能刚上场，这个头还不是很热，对，头脑不够发热，呃，没有打成。非常漂亮的一个任任意球配合的，如果那个球进了的话，皇马确实就很难办
1: 了。要是一比三回到，哎、嗯，但也不一定。你看这个阿莱格里，代米南主场二比零办了巴萨，到了客场、嗯、不也被干掉了对
0: 、呃，所以这个阿莱格里啊，这个、嗯、赛前的说，朴哥说看好囧叔吧。啊、嗯，确实，这个面对我们之前一直夸的用用兵如神的安切洛蒂，嗯，这场比赛它是一个完胜。这是尤文的这场比赛，尤文这场比赛，呃，另外一场啊，这个引爆了赛后引爆了整个社交媒体的一场比赛
1: 。对，其实主要就是一个球引爆了社交媒体。就
0: 是巴萨主场对拜仁这场比赛，这场比赛赛前看点太多。呃，首先这巴萨上一次在欧冠面对拜仁的时候，主场是被打了三个，对，呃、客场被打了四个。这个打了个七席出来，打了个七席。呃，其次呢，呃，这个提前夺冠的拜仁，呃、嗯，上一轮是跌跌就跌，不是跌跌撞撞嘛、就是，就输了，直接就输了。洛普森，洛普森直接、嗯、直接输了，而且在那个杯赛打多特蒙德的时候呃伤了本来可以复出的罗本，罗本对，呃包括、啊、而且杯赛也输了，呃对，而且杯赛也输了，而且
1: 而且这四个点就不进输掉了
0: 。对，而且这个莱万多夫斯基这个脸上好像几块骨头被打骨折了，这场是戴戴着面具上去打的，戴着面具上。呃、包括这个瓜迪奥拉回到诺坎普，这是瓜迪奥拉呃回到诺坎普的第一场正式比赛。对，呃，看点太多，所以
1: 这场比赛好多以前都不怎么看球的人，这个对,对对对都来看这场比赛
0: 了。对，呃，这场比赛其实、呃、先看一下两个队的首发吧。嗯、这边巴萨排出了。近几轮里面的最强阵容吧，也是状态最好的一个阵容。呃，特尔施特根、皮克、呃，马斯切拉诺、阿尔瓦、阿尔维斯、布斯克斯、伊涅斯塔、啊、呃，拉基蒂奇，然后前场是 MSN。皇马这边呢是残阵，我是
2: 拜仁，拜
0: 仁、呃、拜仁不好意思，拜仁这边残阵、嗯呃。诺伊尔、呃，贝拉蒂亚、拉菲尼亚、博拉滕、阿隆索、蒂亚戈、贝尔贝尔纳特、拉姆、莱万多夫斯基、施魏因斯泰格和托马斯穆勒。呃，技术统计来看，呃，除了控球率这一点，巴萨是呃，除了控球率和传球次数这这两项统计以外，巴萨是完全占优。完胜。呃，包括我、呃、拜仁这场没有一一个球射进球门，嗯，这一点来说是巴萨完胜。但是其实场面上也有很多可说的。上半场，嗯、还有你说上半场怎么怎么，这对这两个队的表现怎么怎么来？总体上来聊一下这个上面上，上上半
1: 场拜仁就是求稳呗，我觉得上半场拜仁整个的表现就是求稳。呃，巴萨就是刚开场吧，想想冒进的踢下，后面也是求稳。对，呃，上半场我觉得双方就是力求不犯错吧，应该应该是这种感觉，因为拜仁呃主场也是残阵，刚开始呃拜仁呃这个还是抢了一下，但是后来就是也是以控为主了。上半场两个队还真真正正想在控球率上来点较量，但是下半场哎
0: ，拜、嗯、仁一提速，风头立马又变了。嗯、对我们之前、呃、预测过一一下，我说这两个队的比赛很有可能是控球率是放弃控球控球率的那一边
1: ，对会取胜会取
0: 胜。对,、呃、胜对上半场巴萨是占有控球的优势，而且进攻打的风生水起，但是没有取得进球。当然呃，苏亚雷斯那个单刀球、呃这个诺伊尔是呃神勇的扑出，其实其实诺伊尔这场比赛不止一次，对，呃有那么两三次神勇的表现，就就就包括冲出大禁区解围的解围的球，呃但是到了下半场之后，呃我觉得瓜迪奥拉的想法是，哎上半场你巴萨这么猛攻我，嗯呃比分还是0比零，包括可能以他对巴萨了解，他知道像巴萨这种球队在。开场会慢热，对开开场的时候会慢热，或者呃进入比赛状态比较慢，所以下半场希望抢一下。整个拜仁下半场突然提速，突然加强了呃前压，加强了逼抢之后，呃这个一下胜负的关键点就出来了
1: 。对，有一段时间把巴萨真的是压得够呛，特别是六十多分钟那会儿，对、呃，呃这个连连续几脚禁区前的射门吧。对
0: ，呃就就在这个瓜迪奥拉的策略。即将要取得成功的时候，嗯、这个这个、这个、一个怎么说？一个本来就
1: 应该吹点球的一个球没吹、啊，呃，然后结果没想到这个紧接着下一波这个进攻被抢断，一个反击，嗯、啊啊呃，这个我这个没吹又开始吹了，这个梅、呃、西灵光一闪，这个就打进那么第一个进球了。
0: 没没办法不吹这场比赛，这这确确确实没办法。<笑>呃，看看一下巴萨这三个进球啊。其
1: 其实其实两头两个球绝对意义上的个人能力。呃
0: ，当然，嗯，<笑>没没没得说，对，<笑>没没得说，确实没得说。呃，第一个进球是阿尔维斯，呃，抢断了，这边是贝尔纳特的一个一、嗯这个球，呃，这个应该是贝尔纳特也算是失误吧，也算，嗯。嗯也算是一个失误，抢断之后给到梅西，梅西在他非常熟悉的一个位置，对，呃，呃，禁区外，大禁区外面一脚射门，这打进。呃，紧接着第二个球就来得太快了，好像是第一个球七十五分钟，第二个球，呃，应该中间赛七十七八十，好像我记得是。啊、呃，对，第二个球是也是一个反击，呃，这边拉基蒂奇也不能叫助攻了，就、呃、是。那个球
1: ，那个球，我觉得第二个球不算是反击了，巴萨中场可能倒了有个三四脚。嗯。然后就直接把球交给了梅西，嗯、梅西就然后然后看台上有一把狙击枪打倒
0: 了拜仁<笑>后卫，诺坎普、呃、草皮启动了一个这个作弊程序啊，对，突然突然出现了一个坑
2: ，嗯
0: 、这边博阿滕是在禁区那边梅西晃倒，然后梅西是右脚挑射，非、嗯、非常漂亮，这个球应该能入选今年欧冠的十大进球了吧？嗯
1: 、啊，我觉得。最合适今年梅西职业生涯欧冠十大进球吧，应该这个球我觉得可以和过当年过那个阿姆尼亚的那个球相媲美、嗯
0: 。这个球还不是让我想起了阿姆尼亚那个球，我还想起了六比二那场、嗯，呃，过梅策尔德那个球，也是晃倒，也是在差不多那个位置，嗯、梅西左脚一个变，因为其实博阿滕防守做的没错，他防梅西的左脚，嗯，呃，防止梅西内切之后打的。但是没想到，这个梅西呃左脚换右脚，直接呃就把他放倒。而且关键关键就是梅西这个那个那个球，我是后来看
1: 了慢动作才发现，梅西是先是用眼神外加用身体、嗯，最后还往左拨了一下球，之后瞬间右边一扣，嗯，对然后切换右脚干的。呃，
0: 足球场上其实呃中后卫被过倒的，就在没有身体接触的情况下被放倒的这种情况是不太多见的。对对 对， 这个球后来
1: 我就 说， 让我感觉想起了艾弗森的这个某些镜头吧。一个后来我 说， 这个球搁到篮球场上就是一个 crossover 把对手过掉之 后， 然后来了一个抛投。对， 呃 呃，
0: 因为呃篮球 呢， 因为一个是这个球场的摩擦力 大， 呃， 而且在防守的时 候， 一般是比如说一对一防守的时 候， 这个防守的一方他很可能是站定的这样一种状态。呃，而足球大家都是在快速移动中，包括博阿滕这个球，他也是在快速后退之中。但是摩梅西那个重心转换实在是太快了，博阿滕也,也这个心理是跟上了他这个转换，但是确确实脚下就没办法再跟上了，就只能把自己放倒。对对对。然后你博阿滕、嗯，现在好多人不是网上就开始嘲
1: 笑博阿滕，把他 P 图嘛。啊、嗯，博、嗯、阿滕在推特上给了一张教父的照片，然后给了一台词。嗯就是恨你的人只会传播你的失败，而这个、嗯、怎么说，低于你的成功
0: 呵呵。呃，没得说，这个球从梅西拿，从梅西的跑位，嗯，呃，梅西这个球是主动要的球。啊。对，可以看完动作可以看到是主动向拉，主动向拉地基蒂奇要的球，要要球之后两个假动作，呃、晃倒之后到完成的这一下。嗯。啊、
2: 呃，这确实，
1: 哎。真的。<笑>呃，这个这个这个球就是，嗯，怎么说吧，反正今年
0: 欧冠十佳球肯定有其一了，没有问题。对，大家可以去搜一下这个天空体育是找了三个评论员，对，这个亨利、雷德克纳夫，还有一个是谁来着？格格，呃，这个中后卫叫什么？啊、呃，卡拉格。呃，卡拉格。对，这三个过气球星，啊、呃，三三个没吹，啊，三三三个没吹在后面。呃，那段访谈看下来，我感觉像三个这个不会呃业余球员在评价一个职业球员。<笑>呃，亨利说，<笑>亨利聊到一个段子，我不知道是真的假的。嗯，这个可能当解说员之后也爱说瞎话。
2: 对
0: 。他说在训练场上，他因为他和梅西做过队友，他说训练场上如果梅西不高兴了会怎么办？他会直接向守门员要样球。嗯。因为训练的时候可能是五打五或者七打七，不会是这个十一打十一的这样的情况。场、嗯、场上球员少，防守球员少。没机会直接向门将要求，然后把他们过完之后，呃、过个遍、呃。我不知道是真是假啊。这个主要主要还是这个防守强度不够强，这事你过一假试试。<笑>呃，所以很期待，如果尤文进了决赛之后碰上巴塞罗那，当然还有可能碰拜仁慕尼黑啊
1: 。啊，对对对，毕竟首回合落后三球有过翻盘经历的，我毛当年不就？第一回合主场4比一拿下了拉克鲁尼亚，这个客场直接输一零比四、哎，然后就直接拜拜了嘛。但是
0: 欧冠历史上还没有三比零翻盘的这样一个情况。这个差不多吧，落后三球
1: 、呃，这个米兰总是有这种惨痛的经历嘛。零四年嘛。<笑>对
0: 、呃，他们三个人反正是把梅西好好的吹了一下，包括、呃、看到赛后有一个新闻说 ，C 罗 ，C 罗在比赛之后、嗯，这场比赛之后啊。呃、在训练场外面有球迷要他签名、嗯、，C 罗就也非常大气的、和蔼的给球迷签完名之后，球迷就开始冲他喊梅西。嗯，对 ，C 罗说的这些人都是变态。
1: 哎，这关键是梅西又又把 C 罗的进球给超了，那、啊、这个罗哥压力山
0: 大。最近，呃，这个球队表现不太好，自己，哎，还是还是不提 C 罗，还是继继续聊聊梅西。聊聊梅西。其实这场比
1: 赛梅西进完球之后，呃，一。这个、这个梅开二度的速度是全欧冠历半决赛这个历史上最快他一共是花了三分钟完成了梅开二度、嗯。对，而且很久没看到过梅西进球之后这么高兴。对对对，包括包括你没看后面，包括内马尔那个进球，两个人直接抱在一块的那个庆祝嘛。对，被誉为是激情四射的庆祝，直接被摁
0: 倒在地啊。呃，所以呢，梅西这样的，以我这样一个没吹的角度来看，梅西这样的球员，嗯、他职业生涯剩下的任何一场比赛。都不愿意错过
1: 啊，这这个倒，呃，这个倒不至于啊，但是我觉得以这种没，反正大家赶赶紧看看这两年的梅西吧，这个今年的梅西，明年状态应该也应该能保持得住，呃，这两年梅西看完之后，你不知道在什么时间段还能再次看到什么表演，真的错过了，可能就、就是、错过了马拉多纳，就等了二十来年才等来
0: 个梅西对，可能就是呃一代人的一个记忆呃，梅西的两个进球，然后内马尔呢是在第九十分钟伤停补时的时候，嗯，呃、完成了对拜仁慕尼黑的，怎么说，在他的已经快死的人的身上补上了最后一刀。对，呃，那个进球打得也挺漂亮的，因为这场比赛诺伊尔是已经扑出了两个单刀了，包括呃出禁区扑了内马尔一个单刀球，呃、嗯，但是内马尔那个球打的，当然二比零领先的情况下，心态也有所放呃放松，打了一个非常漂亮的一个假动作晃开之后。打了一个打了一个反方向，对，打了一个反方向也是非常的漂亮。呃，除了梅梅进球了梅西和内马尔，我觉得巴萨这场球还有一个球员是可以得满分的一个表现。呃，拉基蒂奇。对，呃，拉基蒂奇这场做到了什么程度呢？嗯
2: ，
0: 基本上呃两个三十米区域之间的地方，无论进攻还是防守，他都覆盖到对
1: 对对，而且呃，在传球方面。也有了比较好的一些怎么说策动进攻的这样一个选择吧
0: 。对，两梅西的两个进球和拉基蒂奇都有非常直接的关系，而且拉基蒂奇起到非常重要的作用。虽然第一个进球阿尔维斯断球之后一个穿裆过掉了贝尔纳特之后助攻的梅西，但是阿尔维斯的断球来自于拉基蒂奇在前场的一个逼抢
1: 、嗯。对对对，前场逼抢之后他把贝尔纳特逼到了边路嘛。嗯
0: ，然后造成贝尔纳特是趟球过大。
1: 对，然后阿尔维斯通过自己的个人能力强下来球之后，又通过自己的个人能力把这个半篮子过了，嗯，然后把球分了出来
0: 。对，呃，第二个进球是算是拉圾蒂奇的一个直接助攻、呃。啊，这个第二个进球，我觉得也绝对不能算助攻啊！在、嗯、啊，在这个助攻榜上，可能这个球
1: 算是助攻了。但嗯，是、嗯。呃，这个球，呃，如果这个球算助攻的话，
0: 估计我也有机会能助攻梅西。嗯、<笑>对，呃，这拉圾蒂奇这样确实是一个。顶级的一个表现，满分，绝对绝对是可以打的，几乎没有什么瑕疵。对，呃、嗯，巴萨这边还有谁这场比赛？其实苏亚雷斯这场比赛表现的不错，除了有两次必进球的一个机会吧，呃，没有没有把握的把握的住，但是他在前场那个不犀利的逼抢，啊
1: 对
0: ，呃确实给巴萨的前场造成了怎么说，创造了非常多的机会吧。呃，关键是他这样一个中锋，有身体有速度，然后还有终结能力的一个中锋，在逼抢对方的中后卫的时候，给中后卫和边后卫带来的心理上的震慑力是非常强大的
2: 。对对对
0: ，其实这场比赛包括拜仁的这个两个中卫，呃，表现也不是特
1: 别的好。仔细想想，拜仁也确实是没后卫了
2: ，呃，
0: 瓜迪拉这边呢，最后比赛踢完也只完成了一个换人，确实没人可换。
1: 对对对，其实最后我觉得，就拜仁在零边落后之后，开始大肆的打长传的时候，我觉得可以试试把丹特换上来，但是可能最近因为伤得太深，呃，实在是不敢用
0: 了。呃，这个球呃，转播镜头是捕捉到了一个丹特在替补席上，对，呃，这个怎么说，这个非常非常郁闷的一个
1: 表情，可能。对对对。其实最后时间，嗯、呃，拜仁那么起球的话，丹特换了在在前场去冲一下头球，他的爆发力、嗯，包括他的身高，嗯、呃，是应该是能有一些机会的吧。嗯，但是可能确实吧，前两次丹特上场伤的确实太深。嗯
0: 、对对对，嗯、呃，所以这场也不不能说是这个瓜迪奥拉在排兵布阵上的一个呃输的点不在瓜迪奥拉身上，呃。也怎么说吧，呃，准确说不是这个，呃，不是这个自身不强大，是敌人太狡猾。这个梅西真的是，呃，唯一要挑一点瑕疵呢，是开场的时候不应该用三三后卫的这样一个体系
1: 。对对对，呃、因为嗯、呃，包括呃，其实后面换上格策，其实作用也不是太大
0: 。因为开场只有三中卫，可能踢了有十来分钟吧，呃、嗯，巴萨有两三次非常好的一个机会，不是诺伊尔的话，可能、嗯。可能十几分钟，呃、至少就要被进一个，但是瓜达拉哎马上临场做出了改变，呃、调回四中卫的一个、呃、四后卫四后卫调回四后卫四后卫的一个体系之后，就场上马上就达到了一个均衡的一个表现，包括他下半场突然提速，突然加强逼抢，这也是、呃、在两回合比赛战略上的一个正确的一个选择，只能说，哎呀少了一个梅西吧，少了一个梅西对，少了一个梅西，嗯下下回合朴哥怎怎么看？
1: 呃，皇马比赛可以考虑看一下，拜仁是不看了，<笑>这个呃没什么太大悬念，回来看场录像就够了
0: 。刚才我们讲到，很有可能这一轮西甲会是这个本赛季西甲的最后一轮比赛，是为什么呢？因为西甲现在是今天晚上是踢到了第三十六轮，还有三十七和三十八轮，但是在三十六轮踢完之后，西甲会面临停板。然后根据西班牙好像是劳动法还是什么的一个规定，呃，因为因为罢赛而这个、呃、停摆停摆，因为停摆而这个错过的比赛是不进行补赛的。对，其实其实说停摆其实跟罢赛是类似的。嗯、呃，对，呃，给大家稍微的梳理一下、嗯、这这个这个事情是怎么发生的啊？呃，是四方的利益在其中产生了纠缠，哪四方呢？一个是西班牙国家体育议会。呃，和西班牙职业足球联盟，他们两个是一个阵营的、嗯。他们对抗的一个阵营是西班牙足协和这个球员工会。对，呃，为什么会产生这样的冲突呢？因为1516赛季，也就是现在这个赛季，呃，是西甲独立出售转播权的最后一个赛季。也就是说，这赛季踢完之后，下一赛季1 6 1 7赛季，西甲、呃、下一赛季是1516。啊、哦，对，下个赛季1 6 1 7赛季。会实行一个新的转播方案、嗯，这个转播方案像将会像英超那样，就是由这个整个联赛来打包出售，呃，这个西甲的一个转播权，然后这部分收入拿回来我们四方再进行分成。现在西甲的一个这个转播分成方案是什么样的？皇马和巴萨各占百分之十七，就占了百分之三十四，然后别的球队再分分完之后，呃，再由这个足协啊，职业足球联盟和体育议会，我们这些再来呃再来分。但是这像像现在这样一种分配的方式，可能各方都还这个比较满意，所以一直没出问题。但是这个新方案呢，就引起了这个很大的争议。新方案是怎么样的呢？呃，转播权将打包分配，呃，打包出售，出售之后怎么分？西甲联赛就是这个联赛，嗯，将会分得百分之九十。就绝大部分给他们拿去，然后西甲西甲拿到这百分之九十之后，再在这二十支球队里面来，我们再怎么再再再再怎么分配？对
1: ，对呃、对第一名分百分之十七，第二名分百分之十五，第三名分百分之十三。对，然后往下走百分之十一，然后就往下排排排排排，可能到到底降级了也就
0: 分百分之零点几。对，呃，这部分球球队是没有意见的，呃、嗯，球队是没有意见的，意见在什么地方呢？在这个法案呃新法案之后，足协。只能分得百分之四点五五，呃，然后和足协同盟的这个球员工会是零，呃，对，是一分钱都分,分不到，嗯，呃，所以这这就产生了问题，呃，就这个，当然球员工会和足协就表示，这个我们不能分这么少，对吧
1: ？对，其实怎么说吧，这样的一个分配原则，俱乐部是高兴的。首先，俱乐部，嗯、你看新的方案当中就是这个。这这笔钱，西甲分百分之九十，其他的给什么西乙啊这样的联赛。但是百分之九十里面是怎么分啊？先拿出百分之五十来，各家俱乐部平分。啊，剩下的百分之五十，第一名拿百分之十七，第二名拿百分之十五、十三，然后一点一点往下排。所以就是中下游的球队，他有一个基基准了对。对对对，中下游球队至少能拿百分之三了，对吧？对因为他有百分之五十的平分嘛。对，呃，
0: 不像现在那中下游球队打百分之零点几。啊，对。嗯、呃，足协只拿百分之四点五球员工会一分钱都拿不到，所以这个足协和球员工会自然就占到了这个同一个阵营。呃，嗯、球员工会提出的诉求是怎么样的？我们要像这个什么英超、法甲一样，因为我查了一下，这个英超和法甲球员工会他们分别能够分到百分之一点五和百分之一点零九，呃，但是在西甲这个新方案里面，球员工会是一分钱都拿不到、呃。对，所以就造成了这样一个问题。他们
1: 说球员工会组织员工罢赛了嘛？嗯、呃，然后这个足协是觉得给分了太少了，
2: 嗯，因为
1: 这个足协他他要负责清训，嗯，呃，国清啊这些东西的费用，他觉得百分之四点五实在是太少，所以他要求百分之十，对，但百分之十另外一边是肯定不会支持的吧，所以现在这两方就开始扯皮了
0: 。对，呃，西班牙足协呢也是因为可能这个西班牙国家队啊，嗯、呃，走入了一个低谷、嗯，所以，嗯，可能这个。赞助,赞助费是不是也少了？这个奖金也少了，财政给的拨款也少了，不知道有没有财政拨款这么一项。那、啊、西班牙这经济都接近崩溃了，也拨不起了吧？嗯、估计。所以足协就是说，我们也穷现在。以前还能分不少呢，现在给我百分之四，我不够，我们要百分之十，但是这个呃，这个联赛这边肯定就不能够同意，所以这几方势力纠缠在一起呢，就造成了这样一个巴赛。现在只有马卡报给出了这样一个新闻，就是说很可能在这轮踢完之后，就是西班西甲的这个最后一轮比赛，所以我们现在已经错过了西甲最后一轮的比赛，这个快要上半场结束了啊！对对对。
1: 当然，你说这五大联赛，其他联赛有没有罢赛？也有啊。这个一一年意大利联赛就罢了吗？意、嗯、甲，意甲罢赛跟钱没啥关系。意、嗯、甲罢赛好像是，呃，就是跟球员吧，就是俱乐部能不能就是说、嗯、我把球员隔离了，直接下放到预备队，这个好像是没法达成。所以，呃，球员工会直接罢赛了。对。然后，当然，但是意甲和西甲不一样，意甲这罢赛人第一轮，后来人还给补了。对。也也只罢了一轮嘛，相当于意甲从第二轮开始，而且只罢了半个月、嗯。呃，西甲不给补。对，这就影响就很
0: 大。呃，是西班牙劳劳劳劳劳动法的一个奇葩的规定，就是他因为这个这、嗯、职业足球如果发生了罢赛或者说停摆的一个情况，他们后面的比赛是不补的。对对对，
1: 其实呃说联赛停摆，欧洲最近还真是老常见了。这个、嗯、呃举个例子，这个希腊希腊联赛今年二月份就停摆了。嗯，希腊联赛因为老打架嘛，暴力事件太多。嗯嗯、对啊，是希腊希腊政府直接说了，我无限期的把顶级联赛停了、嗯。对，所以这个。我们很难再看到了什么奥林匹亚克斯啊这样的球队，对，至少目前国内是没联赛踢了。然后包括其实要说停时间长，这个，呃，一三年没记错的话，呃，恒大打世俱杯打的那个阿赫利，嗯，对，啊对对，这个是埃及的球队嘛，埃埃及联赛更惨，埃及联赛因为这个前两年埃及比较乱，球场又爆发骚乱，死了不少人，埃及联赛直接一停就停两年，
2: 对
1: ，啊，这是这属于政府行为啊。但是呃，西班牙我觉得不会。停太久，因为球员也也有自己的利益，特别是如果真的往后拖了，这美洲杯可能就很麻烦了
2: 。对，呃
0: ，其实如果这个比赛的这联赛开展不起来，各方利益都都得不到保证
1: 。对对对
0: ，最终一想罢赛，呃，包括停摆，想要达到的一个目的就是我们再坐下来好好谈谈
1: 。对，所以呃，我觉得这事儿不到最后一刻吧，至少今天十号，到十六号再停嘛，还有一周的时间、嗯，我觉得应该会有转机。
0: 呃、大家都说是为皇马、巴萨欧冠这个让路嘛？<笑>啊，皇皇
1: 皇马皇马吃大亏了，这个、巴<笑>巴萨少打一马竞、哎
0: ，也也也也不一定这么说啊。这个、啊、万一巴萨这场就被皇家社会给办了、嗯，对对对，上
1: 这个上回就被办了嘛，对吧？
0: 对，呃，就在我们这个聊比赛的，呃，就就在我们聊这期节目的同时啊，呃，西甲的第三十六轮已经开打了，这个巴萨主场会打皇家社会，稍后。呃，皇马、巴萨啊，皇马会主场打瓦伦西亚。如果这是最后一场，巴萨现在领先皇马两分。如果巴萨不能够，嗯、呃，呃呃，不能够取胜，还不能这么说。呃，如果皇马巴萨输给了皇家社会，而、呃、皇马战胜，只要不取胜
1: ，就应该因为两边比起来胜负关系，皇马是占优的嘛
0: ？哦，对，就是说巴萨如果这样输了，嗯、呃，这场平了，平了，皇马赢了，对，呃，皇马就提前夺冠了。对，也也就要提前多万，但是巴，如果这是联赛最后一场，巴萨如果赢了，也就提前多万，所以这场比赛还是值得一看。所以我们这这一期节目才说，呃、哎，怎么说，就聊三场比赛，不要聊太长时间。对对对，呃，最后呢，还是给大家预告一下，这个 NBA 也在打 ，NBA 最近也打的风生水起，马刺被淘汰了，马
1: 刺都输了你还看呢？
0: 对<笑>，今天罗罗斯又绝杀了，天，呃，包括下周这个。欧冠半决赛的第二回合，这个，嗯
1: 、这个第二回合，看皇马吧
0: ，拜仁那场我觉得悬念不大了。对，呃，呃周三凌晨、嗯，对，周三凌晨两、啊、点四十五，呃，拜仁主场打巴萨，嗯、周四凌晨两点四十五，皇马这个主场打尤文、嗯
2: ，这个
0: 大家就千万不
1: 可错过。对，哎，再给大家预告一下，今儿晚上其实还有一场重头戏。嗯，对，米兰，嗯，米兰出战打罗马，嗯、当然这个米兰也不是那个米兰，罗马这下半年的状态也不是那个罗马了。对，呃、这个有兴趣的大家可以看一看吧
0: 。对，呃，那好吧，我们
1: 也去看这个
0: 下半场比赛了。上半场，上半场0比零、啊。啊对，还、哎、没踢完，上
2: 半场还
0: 没踢完。对。好吧，那这期节目就到这里，拜拜
2: 。拜拜。选择方式，你一出场，别人都显得不过如此。